0: La búsqueda de empleo puede llegar a ser un proceso complejo y en ocasiones estresante. ¿Sabías que el estrés, la ansiedad y la falta de seguridad podrían impactar tu empleabilidad? Hola, mi nombre es Caro González y te doy la bienvenida a Empleablemente, un podcast de UTEL Universidad. Aquí podrás encontrar todo sobre tendencias de empleabilidad, emprendimiento y mejores prácticas profesionales. Recientemente un estudio de Macrothink Institute en Grecia demostró la correlación entre autoconfianza y seguridad percibida en los candidatos y el interés de los reclutadores en contratarlos. En este episodio empleablemente queremos acompañarte a mejorar tu autoestima y motivación en el día a día para que abordes tu desarrollo profesional con éxito mediante técnicas que sabemos que te ayudarán con tu gestión del estrés. Para ello, primero te compartiremos tres tips fundamentales para fortalecer toda tu automotivación y seguridad a través del mindfulness. Luego, junto a Verónica Lillo Solís, consultora de desarrollo organizacional y experta en mindfulness, revisaremos cómo lidiar con el síndrome del impostor, la ansiedad, el rechazo y la tolerancia a la frustración. Comencemos con la primera parte de este episodio. Pero primero, ¿qué es el mindfulness? Pues es una actividad o estado mental consistente en estar atento de manera consciente e intencional. Este estado intencional puede durar unos 3 a 4 segundos, ya que es el tiempo que dura el momento presente. Es el momento en el que debemos enfocar nuestra atención sin juzgar ni reaccionar. El mindfulness se ha estudiado científicamente y se ha demostrado que tiene beneficios para mejorar la salud mental y física, como reducir el estrés, la ansiedad, la depresión, el dolor y mejorar el sistema inmunológico. La memoria, la concentración y hasta la creatividad Este se puede practicar en cualquier momento y lugar No hace falta tener una postura especial Ni un ambiente silencioso Solo se necesita respirar conscientemente Y observar lo que ocurre dentro y fuera de nosotros Con curiosidad y aceptación Bueno, ahora que hemos entrado en contexto Te damos tres tips básicos Que pueden fortalecer tu automotivación y seguridad En la búsqueda de empleo Y todo esto a través del Mindfulness MINDFULNESS Tip número 1. Organiza tus horarios de manera en que te ayuden a priorizar tus tareas. Así lograrás evitar sentirte abrumado o procrastinar. Recuerda hacer tiempo para dedicar unos minutos al día a meditar, hacer ejercicio o alguna actividad que te relaje y te haga sentir bien. Tip número 2. Asegúrate en tu red de apoyo, es decir, a las personas que te animan, te escuchan y te ayudan en tu búsqueda de empleo. Pueden ser familiares, amigos, compañeros o profesionales. Ellos te pueden dar consejos, contactos, referencias o simplemente un abrazo cuando lo necesites. Y por último, tip número 3. Practica la positividad dialéctica. Este consiste en reconocer que las cosas pueden tener aspectos positivos y negativos al mismo tiempo. Por ejemplo, si recibes un rechazo de una empresa, puedes sentirte triste o frustrado, pero también puedes verlo como una oportunidad de aprender, de mejorar tu currículum o de buscar otras opciones más adecuadas para ti. En esta segunda parte del podcast, Empleablemente, tenemos una invitada muy especial. Ella es Verónica Lillo, instructora de Mindfulness y coach de bienestar con más de 20 años de experiencia. Verónica, bienvenida. Queremos primero preguntarte, ¿qué consideras que es el mindfulness desde tu perspectiva?
1: Eh, sí, el mindfulness podemos decir que es un conjunto de prácticas que nos ayudan a estar mucho más presentes en nuestra vida cotidiana, de manera que podamos salir de este piloto automático y vamos colocando la atención en diferentes aspectos, vamos revisando cómo estamos mirando nuestra experiencia humana, desde el mundo de los pensamientos, desde las emociones, de las sensaciones corporales. Claro, y hablábamos de por
0: ejemplo un tema, eh, muchos casos de personas que tienen la necesidad de sentirse preparadas, de estudiar, de tener certificados, eh, carreras encima para poder sentirse acople a diferentes ofertas de trabajo. Y también del síndrome del impostor. ¿Cómo consideras que podrían manejar esa eh, como sensación de querer hacerlo todo y aún así no sentirse
1: completos para el momento de aplicar a un empleo? podemos decir que este síndrome del impostor que se habla mucho hoy en día está relacionado como a un fenómeno más psicológico en lo cual las personas experimentamos la sensación de ser fraudulenta o que no merecemos nuestros éxitos y nuestros logros, ¿no? entonces como que creemos que en cualquier momento vamos a ser descubiertas como impostores y eso genera generalmente mucho estrés y ansiedad eh, cuando estamos trabajando y obviamente en el momento de buscar trabajo con mucha más eh, intensidad yo creo que ahí es súper importante para poder bajar los niveles de ansiedad y estrés que implica buscar trabajo eh, el poder eh, quizás explorar algunas de estas técnicas de mindfulness que nos ayudan a estar como mucho más presentes y, y observar qué nos estamos diciendo a nivel de pensamiento qué emociones estamos sintiendo calmarlas a partir de ahí y también reconocer un poco las sensaciones corporales y trabajar desde esa línea, por ejemplo, a través de, de las respiraciones que pueden ser una manera de anclarnos en el presente, ¿no? Eh, automabilidad, tratar de ser amables con nosotros mismos frente a momentos desafiantes y entender las que son parte de la vida, que es normal sentirse ansioso, estresado o angustiado cuando estamos eh, buscando trabajo y, y facilitar ese proceso y esa, y esa transición. Bueno, y ahora que hablas de esa parte de la búsqueda de trabajo, ¿cómo se puede aplicar todo
0: esto? ¿O ¿A sea, qué técnicas se puede aplicar en estas diferentes etapas de la búsqueda de empleo? En el tema de la entrevista, que es importante tener ese control de emociones en ese momento tan, tan importante,
1: e incluso también en una negociación de salario. Yo creo que es súper importante primero realizar algunas pausas durante el día de manera de evitar que estos niveles de ansiedad o de estrés o de angustia lleguen como a su pico máximo. Como volver al presente y a la calma. ¿Y por qué es tan importante la calma? Porque cuando estamos en calma tomamos decisiones desde otro lugar. Entonces, si estamos angustiados y ansiosos, generalmente hacemos muchas actividades, eh, pero no necesariamente esas actividades son las mejores, son las más estratégicas. Y desde ahí que el poder estar en calma nos permite eh, mirar esta, esta realidad desde otro lugar, poder tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, estas pausas nos pueden permitir eh, elaborar los currículums desde otro lugar, presentarnos a las entrevistas, ¿no es cierto?, elegir qué acciones o cómo vamos a organizar el día. Y, y también desde ahí me gustan mucho las, las prácticas de gratitud eh, para poder al final del día poner foco en lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en los caminos que hemos como ido desarrollando, más allá del resultado. El volver a la respiración o volver a las sensaciones corporales nos ayuda, ¿no?, en poner la atención en las plastas de los pies, en las manos. Eh, de repente el cambiar también la postura eh, nos permite conectar con la respiración y a partir de la calma podemos tomar mejores decisiones. Bueno, y ahora que hablas de eso, de mantener la atención en,
0: en lo que estamos ahora, en nuestras sensaciones, nuestras emociones y tener como ese equilibrio, ¿qué pasa ahora con el otro lado cuando nos rechazan? ¿Cómo tomar entonces también esas prácticas? ...para volver a arrancar o volver a iniciar de nuevo en
1: esta búsqueda... ...y no caer como en la frustración. Claro, hay muchas prácticas que vienen de la línea del mindfulness... ...y la autocompasión, ¿no es cierto?, entendida como la capacidad... ...de acompañarnos a nosotros mismos cuando la estamos pasando mal... ...cuando experimentamos un fracaso o una emoción desafiante... ...y ahí es fundamental, por un lado, eh, parar la mente, que es la que rumea... ...la que empieza a proyectar para el futuro, la que se queda pegada en la experiencia... Con estas prácticas podemos como darnos automabilidad a través de frases, eh, a través de respiraciones y comprender que es normal cuando, eh, cuando nos va mal sentirnos rechazados, sentirnos ansiosos, angustiados. Y eso no es el problema, sino que el problema es cuando nos quedamos pegados ¿no? y, y nos resistimos a esa experiencia y en el fondo la vamos a, aumentando. Y el pensamiento rumiante y sin control tiene esta capacidad de ir haciendo que la experiencia sea mucho más dolorosa y que nos quedemos pegados por horas o días o semanas en, en ese rechazo. ¿no? El entender que también es normal sentir lo que estamos sintiendo, naturalizarnos y acompañarnos y gestionarnos es clave. Y desde ahí yo también invito a que nos podamos hacer cargo, desde ahí repensar cómo estamos durmiendo, cómo estamos comiendo, cómo nos estamos moviendo. Quizás desde el mindfulness podamos decir cómo estamos pausando en el día a día. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es en esas cuatro dimensiones eh, ¿qué puedo hacer para gestionarme mejor? ¿no? Y si, por ejemplo, no estoy caminando, por lo menos caminar dos o tres cuadras. Si estoy comiendo muy, muy mal, por lo menos incluir alguna fruta, alguna verdura. Más o menos todos tenemos un buen panorama de lo que implican estas dimensiones y sabemos, ¿no? El dormir también es clave al momento de, de sostener emociones. Todos sabemos que cuando tenemos una mala noche, al otro día se hace muy, muy difícil eh, entonces desde ahí también ayuda y por supuesto también ayuda el tener organizada la rutina no, al momento de buscar trabajo y buscar espacios de pausas pueden ser con las prácticas o con otras cosas también que nos hagan bien con hobbies, con, con, con actividades que nos, que nos hagan sentir vitales alegres, eh, un poco positivos que nos saquen de ese foco de incertidumbre y pueden ser actividades que duren entre 5 y 10 minutos no, entonces que de repente las podamos agendar eh, y a partir de ahí ir mejorando los niveles de energía que son necesarios para transitar estos tiempos desafiantes.
0: Claro, y lo veíamos incluso con la pandemia, que se aumentaron los índices de, de problemas de salud mental, como la ansiedad, el estrés, y básicamente también a raíz del tema del desempleo. También pues, la pandemia nos obligó a cerrar muchos negocios, sobre todo el tema del turismo, de la gastronomía, entre otros. Pero entonces, ¿qué pasa con algunos que te dicen, Verónica, yo no he podido meditar ni una sola vez en mi vida? Y tengo incluso lo que tú mencionabas, el ser humano tiene de 60.000 a 90.000 pensamientos en el día. Viene el estrés, vienen las deudas, vienen los hijos, cosas que no dan espera. ¿Qué tengo que hacer en ese
1: caso si no tengo tiempo? o oh. ¿Qué alternativas o herramientas puedo tomar? Empezar con quizás prácticas de un minuto y nadie puede decir que no tiene un minuto. <risa> Eh, y es como empezar a observar porque lo que vamos a hacer con las prácticas de Mindfulness no es dejar la mente en blanco sino que observar lo que nos sucede y ahí vamos a tener como un buen termómetro de ver qué está pasando si estamos todo el día rumiando del futuro si estamos todo el día rumiando del pasado si estamos todo el día rumiando de lo mal que lo hacemos y obviamente ahí las estrategias son eh, diferentes pero el primero es darme cuenta de cómo estoy eh, hacer la intención de por lo menos un minuto ojalá después a la semana dos y después tres de manera de empezar a instalar el hábito y entender, entender que el hábito, la instalación de un hábito requiere un trabajo y de un sistema, entonces empezar por poco y hacerlo sostenido y, y desde ahí ir aumentando. Pero también yo recomiendo el llevar la atención plena o las prácticas de mindfulness, que son las que se llaman prácticas informales en la vida cotidiana. ¿Y cómo lo hacemos con los sentidos? ¿No es cierto? El poner foco en el mirar, en el oler, en el sabor si estamos comiendo, ¿no es cierto? En los sonidos, en las sensaciones corporales. Entonces, elegir alguna actividad doméstica, como lavarnos platos, eh, comer, eh, trasladarme con los niños al colegio, lo que sea, con todos los sentidos por uno, tres, cinco minutos. Y eso no requiere más tiempo, vamos incluyendo los sentidos. Entonces, cada vez que yo pongo la atención en los sentidos, eh, mi mente vuelve al presente. Lo mismo que sucede con la respiración. Entonces, una excelente manera de, de empezar. A, eh, a unir lo que es la atención plena en la vida porque la idea del mindfulness no es ser grandes meditadores, sino que estar mucho más atentos en el día a día y estar más presentes bueno, ahí bien dicen que la suerte no existe, sino que se construye
0: <risa> eh, qué decirle a todas estas personas que tienen actualmente un trabajo y que
1: como decimos acá en mi país, aún no se la creen, eh, a mí me gusta mucho también desde ahí como el tema de hacer listados, no es cierto, para para poder conectarnos con todo lo que hemos puesto, con toda la energía, con todas las intenciones, con todos los esfuerzos que hemos puesto para llegar hoy donde estamos y nutrirme desde ahí, sostener, y no dejar este pensamiento rumiante, autocrítico, porque muchos de nosotros hemos sido eh, educados, ¿no es cierto?, en la autocrítica, ¿no es cierto?, eh, como creyendo que de esa manera íbamos a avanzar más. Eso está insertado en nosotros. Desde ahí yo siempre recomiendo parar, eh, el hacer gestos compasivos, como por ejemplo ponerse la mano en el corazón y decir, eh, si necesitamos calmarnos, por ejemplo, tranquila, tranquilo, o confía, te lo mereces, o el autoabrazo también, o cuando hemos conseguido un logro, ¿no? y agradeciendo no solamente los resultados, sino que las intenciones que van detrás eh, de lo que vamos haciendo, ¿no? y sobre todo eh, observar esta mente que tiene muchos beneficios y nos ayuda a hacer muchas cosas, sin embargo, eh, no nos ayuda a aumentar los niveles de felicidad. Necesitamos como un poco entrenarla, gestionarla y, y a partir de ahí la pausa y las prácticas de Mindfulness son las tremendas herramientas que nos permiten eh, mirar. Porque en las pausas de Mindfulness no solamente trabajamos la atención, sino que trabajamos la atención con algunos valores específicos. Y entre, solo para mencionar algunos, está el no juicio, no el no juicio en la amabilidad hacia nosotros mismos en este ser que está aprendiendo no y el no juicio en dejar de... Eh, de, de juzgar todo en, en bueno y malo, ¿no? Bueno quiero más, malo lo rechazo, eh, lo evito, ¿no? Y también en entender que somos seres emocionales y que es normal sentirnos mal en momentos desafiantes. Entonces, como aprender a, a utilizar estas experiencias y estas prácticas para finalmente eh, gestionar las emociones negativas, como se les dice, o desafiantes desde otro lugar. Sí es importante lo que tú dices de reconocer estas
0: emociones de no guardarlas e incluso también que estamos en una sociedad que nos damos muy duro la autocrítica está todo el tiempo Verónica ya en esta última parte queremos conocer tus redes sociales eh, donde te podemos contactar donde podemos saber más de ti
1: sí genial mira yo trabajo generalmente con Instagram en arroba Verónica y también tengo un canal en YouTube Verónica Lillo Solís Mindfulness, donde tengo subidas todas las todas las prácticas de mindfulness y también la página web que es www.veronicalillosolish.com, donde hay muchísimo material en relación al bienestar, al mindfulness y, y a la alimentación consciente, que es otra de las áreas que, que me gusta mucho trabajar.
0: Verónica, nos veremos entonces ahí en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos acá. En el podcast de Empleablemente de Utel Universidad,
1: esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Muchas gracias por toda la información. Muchísimas gracias Carolina por, por la invitación y que tengan todos una muy buena jornada. Gracias.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy. Este podcast fue producido desde el Centro de Expansión Profesional de Utel Universidad. Recuerden seguir el podcast para estar siempre al tanto de los siguientes episodios. Hasta la próxima.